0: Новости по пути домой. Здравствуйте, это новости по пути домой, и с вами я, Мира Алекса. Пока вы добираетесь до дома за рулем своего автомобиля, на пассажирском сиденье или в общественном транспорте, я расскажу вам о том, что произошло сегодня в Подмосковье, в России и в мире. Специальная военная операция по защите мирных жителей Донбасса продолжается. На Купинском направлении за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих. Пять пикапов, три автомобиля и самоходная гаубица «Гвоздика». На Краснолиманском направлении уничтожено до 100 украинских военнослужащих. Три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица «Д-30», а также одна установка РСЗО «Град». На Донецком направлении в ходе наступательных действий южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих. Четыре автомобиля, четыре гаубицы Мста установка РСЗО Град. Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады ВСУ. На южнодонецком и запорожском направлениях потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и две гаубицы Мста Б и Д30. Также в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. истребительной авиации ВКС России сбиты самолеты МиГ-29 и вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» и уничтожены 7 украинских беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил министру эконом-развития Российской Федерации Максиму Решетникову систему обработки обращений предпринимателей ЦУР-бизнес в Центре управления регионом. Как подчеркнул глава региона, ключевой залог успеха – это умение работать в партнерстве.
1: Ключевой залог успеха – это умение работать в партнерстве. Если ты один работаешь, то вряд ли на что-то выдающееся можно рассчитывать. Правительство – наш партнер. развитие наш близкий партнер. И согласитесь, что когда ключевое министерство вникает в детали региональной специфики и предлагает свои федеральные мероприятия, которые поддерживают бизнес, то, соответственно, экономика имеет возможность развиваться. Новые предприятия – маленькие они, средние, новые, или расширяются уже существующие – Все Это для нас принципиально важно. Времена непростые, нас давят со всех сторон, поэтому мы должны быть как никогда едины. Насколько важно каждому, кто инвестирует на земле, дать адекватные ответы или оказать адекватную поддержку. Подключить электричество или получить субсидию, или выделить участок. И сегодня мы как раз об этом говорили.
0: В прошлом году ЦУР «Бизнес» ответил на 8 тысяч обращений. Все они видны на карте центра. Также там отображаются рейтинги худших и лучших, ответственных по их обработке. Практику Подмосковья планирует применять в 11 пилотных субъектах в совместном проекте Минэкономразвития и автономной некоммерческой организации «Диалог регионы» который стартует в марте этого года. Как отметил Максим Решетников, Подмосковье – это активно развивающийся регион. Только темпы роста промышленного производства за последние три года составили 16%. От них не отстают и темпы роста собственных доходов. Программа социальной газификации стала бессрочной. В Подмосковье за полтора года в ней уже приняли участие 300 тысяч человек. Обзавестись социальным газом сможет каждый житель любого населенного пункта с действующим газопроводом. Все работы по прокладке сети внутри участка и подключению оборудования полностью оплачиваются за счет областного бюджета. На покупку оборудования котла, бойлера, плиты, льготник получает компенсацию. В среднем 85% потребителей тратят на подключение от 75 до 150 тысяч рублей. Любой житель может оформить беспроцентную рассрочку по выплатам на полгода и оплатить расходы удобными для него долями. Льготники не платят ничего. Подмосковье стало первым регионом России, где по требованию губернатора ввели льготы на соцгазификацию. Они распространяются на малообеспеченные семьи с детьми, семьи, получающие пособия на ребенка, одиноких пенсионеров или семьи, которые состоят из пенсионеров, ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Также по принятому МОСОБЛДумой закону право на социальную газификацию получили многодетные семьи и ветераны боевых действий. Две станции МЦД-4, Железнодорожная и Ольгина, в Балашихе откроются в этом году. Ими пользуются около 150 тысяч пассажиров. После запуска МЦД-4 на станциях появится тактовое расписание, современные поезда, единая билетная система и бесплатные пересадки на метро и МЦК. Сейчас на объектах продолжают строительство. Для проведения работ станцию «Железнодорожная» частично закрыли, поэтому пассажиры пользуются временной остановкой «Ольгина». До конца года она станет современным и удобным пригородным вокзалом. После завершения строительства на станциях появятся платформы с навесами и надземные переходы с лифтами и эскалаторами. С открытием МЦД-4 заметно улучшится транспортное обслуживание более 20 районов столицы. В Москву станет проще добраться из подмосковных населенных пунктов, таких как в Реутов, Железнодорожный. По новому диаметру будут следовать современные комфортные поезда. В часы пик интервалы движения составит менее 6 минут. МЧС России завершает поисково-спасательные работы в пострадавших от землетрясения Турции и Сирии. Решение вывести группировку российских спасателей из зоны ликвидации последствий мощного землетрясения принял президент России Владимир Путин. Спасательная операция на территории пострадавших от стихийного бедствия стран была завершена. Сейчас к разбору завалов приступает тяжелая техника. Спасатели МЧС России на следующий день после трагедии прибыли в зону бедствия для помощи в поиске выживших под завалами. В Турции находилось более 100 российских спасателей, в том числе кинологи и врачи. В Московской области начался прием заявок в Молодежный совет при уполномоченном по правам человека в регионе. В состав смогут войти активные люди в возрасте от 18 до 35 лет, социально-активной гражданской позиции и знаниями в области прав человека». Цель – объединить инициативных молодых людей, которые готовы делать все от них зависящее, чтобы защитить права человека на территории региона. Подать заявку кандидата в члены молодежного совета можно по электронной почте до 17 февраля. В письме нужно указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер телефона и электронную почту, адрес места жительства, место работы и сферу деятельности, а также, также сведения об общественной правозащитной деятельности. Это были новости по пути домой. И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.